0: Olá, eu, Sérgio Carvalho, e o também jornalista Alexandre Caralta, trazemos para você, em formato de podcast, algumas das principais entrevistas apresentadas no programa O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo. Não deixe de assinar o nosso podcast para receber as atualizações com os novos programas a cada semana. E você pode ouvir o podcast de O Negócio é Esporte em diferentes plataformas, como o iTunes, Spotify... Deezer e ainda Google Podcasts, entre outros. Visite também o nosso site www.onegociesporte.com.br Lá você pode ver vídeos e muito mais conteúdo sobre o mundo do marketing esportivo. Neste episódio de Negócio Esporte, nós trazemos uma entrevista com a diretora de licenciamento e varejo dos Jogos Rio 2016, Silmara Multini. A conversa foi gravada em um programa especial na Casa do Saber, no Rio de Janeiro. Ela conta sobre o desafio de gerenciar o licenciamento da marca e dos produtos de uma Olimpíada. Vale a pena ouvir e saber um pouco mais sobre os bastidores dos negócios olímpicos. Confira agora em O Negócio é Esporte.
1: Olha, ainda no clima olímpico, a gente traz para você hoje, ouvinte do Negócio Esporte, uma entrevista exclusiva com a diretora de licenciamento e varejo do Comitê Rio 2016, Silmara Montini, gravada na Casa do Saber, num espaço em parceria com a ICAP.
0: Pois é, Carautá, Silmara faz um balanço da venda de produtos licenciados da Rio 2016 e revela também curiosidades, como qual deles, entre os mais de 3 mil itens, ficou com a medalha de ouro no varejo.
1: A executiva avalia ainda que lições essa experiência deixa para o mercado brasileiro, em especial o mercado esportivo.
0: A Silmara, formada em administração de empresas pela USP, Universidade de São Paulo, e comanda, desde 2011, o programa de licenciamento e varejo dos Jogos Rio 2016. Considerada uma craque nessa área de licenciamento. Ela começou a carreira na Hering e passou por empresas como a Mattel e a Disney. Antes de se juntar ao time de executivos olímpicos, Silmara morou por oito anos nos Estados Unidos, onde foi diretora de licenciamento para a América Latina nos estúdios da Warner Bros. E é essa entrevista que a gente reproduz agora aqui, no negócio é esporte.
2: Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com, falando com vocês, uh, obrigado Sérgio, obrigado Alexandre, obrigado a Casa do Saber por nos acolher.
1: Muito bem Silmara, a gente quer começar esse papo falando um pouquinho de balanço. Quando vocês lançaram uh, o programa de licenciamento em 2012, você antes já tinha se engajado nesse processo, né, um ano antes em 2011, a estimativa, se fala me falha a memória, é que vocês é que a venda né, de produtos licenciados movimentar-se alguma coisa em torno de 1 um bilhão de reais. E aí, vocês bateram essa meta? É, como é que está essa venda? Ela atingiu, digamos, uma performance olímpica já?
2: Olha, nós começamos com esse número e estamos muito próximos de tá, estar de tá atingindo. Né? Esse 1 um bilhão de, de reais é a movimentação no varejo com os produtos uh, olímpicos e paralímpicos Rio 2016, com todas as nossas marcas a marca Olímpica, a marca Paralímpica, os mascotes dos dois jogos e a marca Time Brasil.
0: Silmara, vocês chegaram aos 70 contratos uhum. pretendidos, né? E, e hoje, quantas empresas estão envolvidas aí nos contratos de licenciamento uhum. dos Jogos Rio 2016?
2: Uh, nós fechamos 65 contratos, né? Então, mesmo com esse momento da economia que a gente está uh, uh, vivendo, nós uh, uh, engajamos é, 65, engajamos 58 empresas, que algumas empresas fecharam dois contratos conosco, mas o total de 65 contratos de licenciamentos fechados.
1: Vamos falar de, mo, de moedas já, Sérgio? É, não, as, as
0: moedas, já falando de, 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 de um, um, um registro muito importante, é, as moedas elas representam assim uma memória, inclusive que vão ficar para depois dos jogos. Né? Muitos colecionadores, né? Fala um pouquinho para a gente das moedas olímpicas.
2: Uh, quando a gente fala de licenciamento, a gente fala muito de engajamento. O que, que o licenciamento traz de melhor para os jogos? Né? É o engajamento. Nem todos os brasileiros vão poder vir ao Rio de Janeiro e nem todas as pessoas do Rio vão poder estar nas arenas esportivas. Mas todas as pessoas vão poder engajar com, uh, com os jogos através dos produtos licenciados. E nada melhor... Do que, uh, do que você poder estar tá pegando no seu troco, né? seja na padaria, seja no metrô, uma moeda especial, uma moeda olímpica. Então nós desenvolvemos, junto com o Banco Central, nosso grande parceiro, e junto com a Casa da Moeda, um programa com 32 moedas, São, desculpa, 36 moedas. São 16 moedas de circulação de um real, são 16 moedas de prata e 4 moedas de ouro. Essas moedas ah, de, de circulação são né, as, as moedas de um real e cada uma delas teve uma cunhagem de 20 milhões. Então, nós temos 320 milhões de moedas que estão circulando por todo o Brasil com, a, com os desenhos e as artes do, do Rio 2016, o que é mais de uma moeda para cada brasileiro.
1: É uma forma de, de perpetuar né, a Rio 2016, né, de fazer com que ela é, continue na memória e na história, né, porque transcende até o esporte. Se uma hora você falou em troco aí, né, é, uma das estimativas, a gente tem vários números, mas uma das estimativas sobre a movimentação, né, o impacto na, na economia da, da Rio 2016, dá conta de aproximadamente é, 75 bilhões de reais. Ou seja, acredita-se que a Rio 2016 vai movimentar alguma coisa em torno de R$ 75 bilhões entre investimentos e gastos diretos, como os de infraestrutura, que aí vão consumir aproximadamente 45 milhões, até uh, serviços, produtos. Eu te pergunto qual a fatia do licenciamento, da venda de produtos licenciados nesse montante? Ah,
2: né, o número que a gente, que a gente quer, quer alcançar realmente é uma movimentação no varejo de, uh, de um bilhão e apesar de ser uma fração de todo esse, de todo esse investimento, né, é realmente uma oportunidade uh, única das pessoas estarem envolvidas emocionalmente com, uh, com
0: os jogos. Ainda em relação a esse balanço né, é, da Rio 2016, do ponto de vista do varejo, é, a gente vive no, no Brasil um momento de crise. Uhum. Em que, que essa crise econômica atrapalhou os planos né, e as projeções desse programa de licenciamento, seu Mara? E lembrando aí que no começo da preparação da cidade para os jogos, a meta era chegar ao final de maio com 10% de vendas estimadas para os produtos licenciados. Né? Esse percentual foi atingido e no que, que a crise Re reforçando afetou nesse programa?
2: Ah, nós tivemos, com a crise, de, eh, nós tivemos que ser criativos e achar algumas novas alternativas. Então, um exemplo que eu posso dar. Em confecção, nós íamos trabalhar com duas empresas quando nós iniciamos o nosso planejamento. E nós achamos, eram grandes empresas do mercado, e nós achamos que isso fosse o suficiente para poder cobrir né, a necessidade da parte, da parte de confecção. Há um ano atrás, nós vimos né, que essas empresas estavam sofrendo com o momento econômico brasileiro, e aí, como nós não fechamos contratos de exclusividade, nós pudemos abrir é, é, novos negócios e trouxemos mais duas empresas. Né? Então, o que a gente precisou durante toda essa, essa jornada é estar tá vendo aonde eram as necessidades. O mercado estava mudando e nós precisamos nos, nos adaptar. E hoje, com essas quatro empresas, a gente realmente acredita que vai atender muito bem o mercado uh, 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 no que tange confecção.
0: Isso foi basicamente no mercado de confecção uhum. e outros segmentos uhum. também?
2: É, em, em outros segmentos também a gente precisou uh, uh, precisou adaptar. Uma
0: adaptação, fazer né? é uma adaptação. Exatamente. <risos> é, é, só para lembrar aqui que a gente está conversando uhum. com a Silmara Moutini, é, para você que está nos ouvindo no rádio também, né? Uhum. É, diretora de licenciamento... É, e varejo da Rio 2016. Alexandre.
1: Silmara, a, a, gente, a gente prevê aí, só nesse período entre agora, fim de julho é, e setembro, pegando aí Olimpíada e Paralimpíada, só no, no Galeão, passem pelo Galeão, um milhão e meio de, de pessoas. Como isso vai se refletir na projeção de vocês na venda de produtos licenciados? Nós
2: estamos preparadíssimos, nós temos um parceiro muito forte que atua uh, no, nos, nos aeroportos, né? E já está com uh, lojas em todos os pontos, pontos estratégicos, e lojas muito bonitas, chamam bastante atenção, inclusive no novo, no novo terminal ali do, do, do Galeão. Então, nós estamos. Uh, prontos para atender né, os turistas que chegam, mas principalmente o aeroporto quando o turista está Vai. saindo, porque é a última oportunidade que ele tem. Assim, Não, esqueci lá para minha tia avó lembrancinha, né? Então, a gente estuda muito jogos anteriores para poder acertar mais né, nos nossos jogos e a loja de aeroporto, na saída, é um dos pontos de maior sucesso de venda de produtos.
0: É, na verdade, são duas oportunidades. Quando ele chega, ele já se depara ali com, com as oportunidades, com os mascotes, né? mas, principalmente, como você está falando, na, na saída. Uhum. Agora, Silmara, quais foram os, desde que vocês iniciaram o projeto de licenciamento, é, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Uhum. Você falou da adaptação aí à, à crise, mas quais foram os principais desafios? É, o tamanho do país, é, a, a, a iniciativa de ser pela primeira vez, ter, termos os jogos realizados na América do Sul. Qual foi o principal desafio para vocês?
2: Uh, eu acho que foi uh, essa segunda opção que você que você falou, realmente é fazer os jogos uh, no Brasil pela primeira vez. Né? Então, apesar de ir nos outros jogos e aprender, eu tive a oportunidade de ir, de ir a Londres, tive a oportunidade de, de ir a sorte As condições aqui são diferentes, né? Então, e a curva de aprendizagem tem que ser muito, muito rápida, porque esses cinco anos, eu entrei dia 1 de agosto de 2011, agora vai fazer né, uh, cinco anos, mas passa muito, muito rápido, com muitas coisas uh, a serem feitas.
1: E nesses 20 dias, né, foram aproximadamente, 20, mais até de 20 dias que você passou em Londres, fora, fora sorte né onde foram disputadas... A, a, as Olimpíadas de, de Inverno né? O que, que você extraiu lá De lição que já está aplicando Ou que passou a aplicar uh, Especialmente no programa de, de varejo Licenciamento da Rio 2016
2: uh, Londres teve um programa muito extenso Trabalhou com em, em torno de 70 licenciados Uma gama de produto muito grande Mas o que nos chamou mais atenção Foi a distribuição E a organização das lojas deles De Londres uh, 2012 Então quando nós começamos a desenvolver o nosso programa aqui das nossas lojas exclusivas, nós realmente fomos beber na fonte porque eles fizeram um trabalho brilhante.
0: É, isso é um legado de um, de um jogo para outro, de uma edição para outra. Não só se uh, aprende uh, do ponto de vista de organização, mas também do ponto de vista é. de licenciamento. Todo, todo esse legado de organização é transferido de um comitê organizador para o outro. É, e a gente fala muito de Jogos Olímpicos, mas logo na sequência teremos os Jogos Paralímpicos, né? é, que vem ganhando cada vez mais também visibilidade na mídia, né? na torcida, é, pelo, no interesse do público pelos ingressos. Como é conjugar, Silmara, é, os, é, essa visibilidade e os produtos, tanto para os Jogos Olímpicos como para os Jogos Paralímpicos?
2: Uh, nós falamos, nós somos uma equipe, mas entregamos dois grandes eventos. Entregamos o maior evento esportivo do mundo e logo na sequência o terceiro maior, evento uh, esportivo. Né? Então, nós uh, trabalhamos muito próximo com os, os dois comitês uh, uh, internacionais, tanto os Jogos Olímpicos Paralímpicos, aprendemos muito com, com eles e, uh, e no, na área de desenvolvimento de produto, desenvolvemos alguns produtos que são comuns, mas o que o, o espectador realmente quer são produtos exclusivos. Primeiro para os Jogos Olímpicos e depois para os Jogos Paralímpicos. Em números, as nossas vendas os Jogos Paralímpicos devem ficar entre 13% e 17% de todas as nossas vendas.
1: Eu lembro para quem está nos ouvindo pelo rádio, que a gente está aqui conversando hoje com a diretora de licenciamento da Rio 2016, Silmara Moutini, nessa gravação especial aqui ao convite da corretora iCAP na Casa do Saber. Silmara, falando ainda de desafios e falando de conjugar né, equilibrar ali os pratos, como a gente, como a gente brinca. Né? Talvez um dos principais desafios seja também você equilibrar traços globais, porque, afinal de contas, a, a, os Jogos Olímpicos são, obviamente, uma das principais marcas do mundo. Né? E como é que é, 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 tem sido equilibrar esses traços de uma marca tão forte globalmente com também as peculiaridades, as características específicas da cultura brasileira.
2: O Departamento de Licenciamento trabalhou sempre de mãos dadas, muito, muito próximo com o Departamento de Desenvolvimento de Marcas
0: do Rio 2016,
2: uh, que realmente fez um trabalho brilhante na criação não só das duas marcas, Olímpica e Paralímpica, mas toda a criação de comunicação do, uh, do programa Rio 2016. E uh, desenvolveu para o nosso grupo de licenciamento artes maravilhosas para serem aplicadas no nosso, uh, no nosso produto. Agora a gente começa a ver aqui no Rio de Janeiro toda a decoração da cidade com, com o Look of the Games, tudo isso está refletido nos, no, nos, nos nossos produtos, porque nós é, o, que, o que nós imaginamos né, realmente que as pessoas querem levar dos jogos, dos produtos dos jogos, é um pedaço do Rio de Janeiro né? então nós focamos muito mais na, no estilo de vida do Carioca e colocar isso dentro dos, uh, dentro dos produtos em 2016 então tem muita cor muita energia ali nos nossos produtos.
1: Ou seja, esse foi também um critério preponderante na hora de firmar esses contratos, né? que os produtos divididos nessas três categorias tivessem né, esse espírito, essa alma... Né, carioca o brasileiro
2: né exatamente foi muito muito importante então todos os nossos uh, nosso departamento criativo né, a gente focou em trazer cariocas né que realmente pudessem colocar toda essa essência aí dentro dos uh, dentro dos produtos Rio 2016
0: agora se o além de vamos dizer assim exportar né a alma carioca é, por afinal de contas todo mundo vai levar um pedacinho uhum. né para 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 suas casas para outros países né a gente fala de um produto, a gente está falando de um, uma pelúcia, a gente está falando de um pin, mas que refletem algo muito maior, que é o movimento olímpico, que é a lealdade, né, a, a, a competição é, justa. Né? Como transformar esses, é, esses valores né, em, em produtos que podem ser licenciados? É, há um trabalho também é, de demanda por parte... Né, do, dos, dos licenciados, sem dúvida, mas como também e, e embutir né, esses valores nos produtos.
2: Uhum. Ah, toda a nossa comunicação dos, dos, dos produtos em 2016... Tem esses, esses valores embutidos, mas tem um valor também muito, muito importante para a gente, que foi a sustentabilidade, né? Em todo o processo produtivo aí desses produtos. Nós trabalhamos junto com todas essas, essas empresas que firmaram um contratos conosco e trabalhamos. Uh, uh, muito toda essa essa cadeia, para a gente ter certeza que o que esse valor sustentabilidade estava realmente embutido. E aí nos, nos produtos uh, paralímpicos, nós temos uh, uh, desenhado literalmente os valores aí nos produtos também.
1: Eu lembro que a gente traz hoje para você, ouvintes do Negócio Esporte, uma entrevista gravada com a diretora de licenciamento e varejo do Comitê Rio 2016, Silmara Montini. Ela faz um balanço das vendas de produtos licenciados da Olimpíada. Silmara, eu queria, é, é, perguntar sobre comércio eletrônico. A gente sabe que a venda eletrônica ela tem crescido mundialmente aqui no Brasil também. Né? Pegou a escada, é o elevador. Na, no varejo da Rio 2016 também tem sido assim, ela tem tido um, um peso estratégico. Como é que é essa participação da venda eletrônica na, na Rio 2016?
2: Nós temos um grande parceiro né, que, que, que administra a nossa loja, a nossa loja online a expectativa é que realmente a gente venda em torno de 80% nos 17 dias do, do, dos Jogos, e esse nosso parceiro está aí ah, bem preparado. Mas tem uma característica... Né,
1: é... Desculpa, Simara, 80% das vendas dos produtos licenciados dos Jogos Olímpicos serão feitas eletronicamente, é isso? É essa a previsão não?
2: Não. O, o nosso parceiro de, de online deve vender 80% dos produtos deles, das Dele? vendas deles, vão acontecer durante os jogos. Isso. Vão acontecer durante os jogos. Mas, uso...
1: mas, mas como é que está essa distribuição física uh, online? Então, a
2: uh, uh, o online deve representar em torno de 15% do, 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 do nosso negócio. Porque em eventos esportivos, o que pesa muito é a emoção. É a emoção de estar lá, de ver aquele jogo, de ver o seu atleta né, favorito ganhar, uh, ganhar uma medalha, ou competir, ou, tem, ou compartilhar aquele momento com os seus familiares. Então, acontece muito, muito Uh, na, nas, a venda acontece nas arenas esportivas, por causa desse efeito
0: emoção. Da, da emoção, né? Agora, é, e as lojas físicas, seu Mara? Qual é a campeã de vendas? A loja do aeroporto de Guarulhos continua sendo é, uma, uma forte concorrente ao, ao primeiro lugar do pódio?
2: É, não vale uh, comparar uma mega-store né, de, de Copacabana. Hoje em dia, a, me a mega-store de Copacabana é a nossa, uh, campeã. nossa campeã. Nós estamos com 27 pontos de venda aberto, e no de lojas exclusivas, Rio 2016, e no total teremos 132, uh, 132 lojas. A nossa mega-store tem 1.800 metros quadrados, e ela só vai ser batida pela loja, uh, pela mega-store do parque. Uh, que, que ficará aberta durante os, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
1: Falando de, de produtos ainda, né, são mais de 3 mil itens né, licenciados, já, já falamos aí que as sandálias, as cangas, a linha, a, a linha praia tem, tem tido uma saída muito boa. É, mas há algum produto assim, digamos, um azarão que correu por fora e que está surpreendendo aí nas vendas?
2: Nós tínhamos uma expectativa grande do Lego e realmente está nos surpreendendo.
0: Hum. Silmara, é, acho que desde 1980, quando a gente aquela imagem né, dos jogos de Moscou do ursinho chorando, do Misha, né, é muito forte. Acho que talvez de lá para cá essa figura do mascote olímpico, ela conquistou sem dúvida nenhuma o coração né, dos torcedores, dos fãs, né? Quanto representa essa figura do mascote no licenciamento? Ela é muito importante, é o maior percentual... O, o, o quanto significa a, a figura do mascote, de um, de um bom mascote?
2: Os, a, a venda de produtos de mascote deve representar em torno de 20% de todas as nossas vendas. É muito importante. A gente faz uma gama muito grande de produtos e acaba fazendo produtos para as crianças, mas também fazendo os produtos para os adultos dos mascotes. E sai tudo.
1: É, eu acredito até que seja surpreendente, né? Porque é, embora haja uma, uma associação direta, imediata, lógica com as crianças, né, muitos também é, 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 se apropriam do mascotes como objeto de, de memória, de, recuta, de recordação, de perpetuação. Né. Como é que foi feito esse diálogo né, entre é, o desenvolvimento dos mascotes, os conceitos, os valores que eles representam, e os produtos eh, em que eles estão ali inseridos? A gente, claro que talvez a, a primeira referência seja a pelúcia, né? mas eles estão aí eh, presentes em diversos produtos. Fala um pouquinho disso, Silmar
2: então, Os nossos mascotes eles são muito originais, como tantas outras coisas uh, desenvolvidas para os Jogos Rio 2016. Nós não poderíamos escolher apenas um bicho, apenas uma planta, que todos nós sabemos que aqui no Brasil somos juntos e misturados. Então, nós, nós somos muito felizes na escolha dos mascotes. O mascote olímpico é uma combinação, o Vinícius, uma combinação de vários bichos que existem no Brasil, assim como o tom é uma combinação de várias plantas. E as pessoas têm realmente gostado muito, muito dessa ideia. Né? A, a pelúcia do mascote deve ser o, o produto número um mas a linha de, de confecção também está muito, muito bonita. Tem uma camiseta muito divertida, onde a estampa da camiseta é o corpo né, do, do Tom e o corpo do Vinícius, e aí a cabeça fica a cabeça da criança, do, do, do consumidor.
0: Vamos a mais uma pergunta da plateia.
1: Esse passar a pergunta, eu só queria saber uma curiosidade da Silmara, Sérgio, se você me permite enquanto leva lá o, o microfone. É, a Simara falou algumas vezes em engajamento. Engajamento, é, 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 de uns tempos para cá, se tornou uma palavra chave, quase que um mantra né, dos gestores de marca, dos executivos é, de marketing, né, porque ela é sinônimo né, de um envolvimento que leva a uma inclinação maior de consumo, que leva a um, rena, um relacionamento mais duradouro com aquele consumidor, com aquele cliente, que é o que todos os gestores de marca Querem, ambicionam, né? Eu te pergunto, Silmar, antes de passar a palavra ali para o espectador, eu te pergunto, é, que produtos, na sua avaliação, conseguem materializar melhor o engajamento?
2: Olha, a parte de, de confecção e a parte de pelúcia, elas realmente cumprem esse papel. Porque, é, né, o, é, como você, você falou, nós tính, quando a pessoa veste a camiseta, ela está realmente apaixonada por essa, por essa marca. E a criança, quando ela carrega né, o mascote junto, junto com com consigo para andar, andar de bicicleta, quando leva para dormir, realmente ela, já, ela já, já abraçou essa marca e abraçou a marca para sempre.
1: Muito bem, vamos então à pergunta ali. É, boa noite a todos. Eu sou Paulo Gramado, sou jornalista e eu queria levantar uma questão. É, eu acredito que toda a diretoria de, de licenciamento de um grande evento, especialmente aqui no Brasil, tem um calcanhar de Aquiles. Aí eu queria saber, Silmara, como vocês do Comitê Olímpico, Olímpico lidam com o fantasma da pirataria? <risos>
2: Ah, essa é uma preocupação, sempre foi uma preocupação nossa, né? estive-se no mundo que 50% do, de, da receita de licenciamento é perdida por causa de pirataria, isso, isso, isso no mundo todo. Né? E aí os, o movimento olímpico vinha de jogos onde existiu muito pouca pirataria, e aí eu falei, gente, aqui vai ser diferente, vamos nos preparar, vamos preparar para isso, né? Vamos preparar para isso. E uh, uh, Então, nós temos um departamento de proteção a marcas que cuida, uh, e ele vem trabalhando com os órgãos do governo, há muito tempo treinando, mostrando quais são, quais são os nossos produtos, mas tem uma forma de ajudar a coibir a pirataria, que é com o produto no lugar certo. Então, uma dessas empresas de confecção que nós trouxemos, mais próxima aí da, da, da entrega dos jogos, ela está atendendo muito bem essa demanda. que a pirataria ela sempre vai existir, mas ajuda muito quando você tem um preço, ou um produto com um preço razoável e com uma distribuição onde está aonde toda a população. Então nós falamos que nós temos um programa de licenciamento bem democrático, então as nossas camisetas com as marcas Rio 2016 vão de R$ 40 reais a R$ 120. Reais, e com isso nós conseguimos parar uma parte da, da, da pirataria. Mas nós estamos agindo em várias, em várias áreas. A gente fica observando muito, vai muito no Saara, vai muito aqui em Copacabana também. E, de vez em quando, a gente vai lá e opa, e tira, tira alguns produtos. E tem algumas pessoas que são ousadas, né? E tinham camisetas à venda na porta da Mega Store de Copacabana. Nós somos metidos. Né? E aí, mas, mas aí nós estamos trabalhando com, com todos os órgãos, mas é uma preocupação, e foi uma preocupação desde o começo, e desde lá de trás a gente vem uh, uh, desenhando né, ações para estar tá, uh, tá, tá coibindo, coibindo a pirataria. Muito obrigada pela sua pergunta, uma ótima, uma ótima pergunta no mundo de licenciamento.
1: E sem dúvida alguma, né, Silmara, Sérgio, público. É que uma das formas de a gente combater a pirataria é procurar né, precificar, como se diz tecnicamente, né, de uma forma mais equilibrada. Né? Sem dúvida alguma, Silmar, essa é uma tática aí para coibir a, a pirataria. Eu só lembro que, falando em ousadia, pô, mas que petulância, né? Vender aqui o, o, o produto pirata na porta, realmente, parece provocação e é, de certa forma. Mas eu lembro que no próprio Maracanã, o templo do futebol, no Brasil, no mundo, dentro do Maracanã, no anel do Maracanã, vendia-se camisa, uniforme, pirata, falsificada, ali nas barbas, com a conivência dos clubes. Né? Isso também é uma questão cultural que demanda um, um certo amadurecimento. Né? É, Sérgio? E, 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 assim, acho
0: que é, é realmente é um desafio enorme, mas você colocou um ponto bem importante, além do preço, a distribuição. Quando você te, o consumidor chega e encontra com o preço, né? mas ele precisa encontrar. Então, se ele não encontra, você abre espaço aí para né? o pirata atuar. A gente falou agora um pouquinho dos personagens. Você trouxe para a gente é, mais um produto licenciado, que, na verdade, é o personagem no formato de televisão. É isso, seu Mário? Ah,
2: exatamente. Nós, é, como é que a gente é, pensou lá no começo em engajar, ajudar a engajar as crianças? né as crianças estão, uh, vivem né, uh, muito uh, em torno do conteúdo. Então, nós precisamos desenvolver algumas coisas, né, alguns conteúdos, para realmente ajudar a trazer a criança para a nossa causa. Então, fechamos um contrato com o, com o Cartoon Network, que desenvolveu 32 episódios do Vinícius e, é, Vinícius e do Tom. Esses episódios são de dois minutos e realmente tem sido um sucesso muito, muito grande uh, essa parceria com o Cartoon, é também uma coisa que provavelmente será exportada depois dos nossos jogos. Então, eu convido vocês a verem um dos episódios de dois minutos. Nesse episódio, né, Vinícius e o Tom apresentam para a criançada as quatro áreas, grandes áreas, onde os jogos vão, uh, vão acontecer. Fora os mascotes, nós temos aí três uh, personagens uh, coadjuvantes, que são as irmãs carioca.
1: E a gente viu nessa, nesse episódio do Mascote, várias vezes você até pontuou, é o, o celular. Claro que o celular se tornou para o bem e para o mal né um, um componente quase que indissociável da rotina das pessoas, inclusive dos brasileiros, dos cariocas, enfim. E dos visitantes que vêm aqui na, na, acompanhar, participar, é claro, dessa festa que é, vai ser a Rio 2016. E eu te pergunto, Silmara, como é que vocês trabalham né? essa mídia que está se tornando, já se tornou e cada vez mais se torna tão importante, tão decisiva para o consumo que são as plataformas digitais?
2: Mídia social realmente né, ganhou, já conquistou o seu, o seu espaço. Nós temos dentro do nosso departamento de comunicação Rio 2016 um time muito grande, dedicado exclusivamente a... a, a a, a mídia social, e os produtos licenciados estão inseridos né, é, é, em, em todos os aspectos da, é, da mídia social.
0: Vou aproveitar, retomar aqui o gancho da, próximo ali da pirataria, não chega exatamente a ser isso, né? aproveitando a pergunta do nosso colega ali do, da plateia, é, mas falar um pouquinho de marketing de emboscada, uhum. que é aquela ação... né? onde outras empresas que não são detentoras ou parceiras né, dos jogos se aproveitam para exibir as suas marcas. Como é que vocês lidam com essa questão do marketing de emboscada nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016?
2: Esse mesmo departamento de proteção às marcas protege ah, ah, de forma muito, muito atuante todos os nossos patrocinadores. né, Porque as empresas que patrocinam os jogos Uh, tem, 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 tem a sua, a sua gama de, de direitos E esses direitos são muito, muito protegidos E existe realmente uma, uma, um grupo muito grande de pessoas Que vai estar na rua, vai estar observando E vai estar coibindo qualquer tipo de marketing de emboscada e... protegendo, os direitos, protegendo os direitos dos nossos patrocinadores
0: me, me parece que isso acontece mais durante a realização dos jogos Propriamente, mas é. a, agora de forma... Uh, nesse período anterior ao jogo já aconteceu algum problema relacionado à marketing emboscada com, com as marcas ou concorrentes de patrocinadores
2: existe sim isso é, são coisas que que a gente que a gente vem acompanhando muito de perto uh, e, e já muitas empresas tentaram né se aproveitar aí dos uh, dos, dos jogos mas elas são a uh, 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 a uh, sempre que tentam fazer isso
1: é, isso é praticamente inevitável quando há um, um... Um, um, um grande evento, um evento de, desse porte, né? e de certa forma os gestores têm que lidar com isso, administrar, e pelo que eu percebo, vocês têm administrado na medida do possível é, muito bem. Silmar, antes da gente é, retomar esse papo sobre o varejo, né? a Rio 2016 no varejo, eu queria saber um pouquinho da, da sua relação, bater uma bola rápida sobre a sua relação com o esporte. Antes de você mergulhar no programa de licenciamento em 2011, né? como é que era a sua relação com com o esporte, com o mercado esportivo?
2: Então, uh, os meus pais, uh, os dois uh, são, meu pai foi, minha mãe é, vive ainda, é, professor de educação física então o esporte realmente reinou ali na nossa casa é, exatamente, né? eu fui uma atleta de vôlei, joguei joguei em clube em São Paulo, fui, fui federada e, então o esporte sempre teve muito, muito próximo aí a, a mim, na minha casa e depois de casar e ter duas filhas minhas filhas também praticaram bastante uh, uh, bastante uh, esporte então vir trabalhar nos Jogos Olímpicos realmente é um, uh, é um privilégio, o privilégio de estar tão próximo a tantos atletas incríveis.
0: E ainda nesse momento é, esporte aqui, Silmara, é, em quem a Silmara ou em quais modalidades a Silmara aposta mais as suas fichas?
2: Ah, olha, o voleibol sem dúvida sem dúvida nenhuma, mas eu tenho um esportezinho do, do, do coração que é o polo aquático, eu acho um esporte muito, muito legal e a nossa seleção ah, ma masculina vem treinando muito né, para alcançar aí ah, resultados inéditos para o ah, Brasil.
0: E, e, assim, se você pudesse eleger da tua experiência de Londres, né, qual foi o grande destaque do ponto de vista de licenciamento em Londres uhum. e eh, que possa ter sido um exemplo para os Jogos aqui do Rio? Quer dizer, aquilo que deu muito certo lá, a peculiaridade de Londres, né e aí, por conta disso, saiu a ideia para se trazer para o Rio de Janeiro.
2: É, o foco que eles deram para pra, pra, as pelúcias foi algo que nós observamos muito aqui e, e tentamos uh, replicar.
0: O, o europeu, uh, acho que o americano talvez até mais, né? ele é muito muito ligado nessa coisa da pelúcia, do mascote, fisicamente falando assim, não é? Uh,
2: exatamente. E, mas o brasileiro também, também gosta muito. Né? E, e a gente está tendo aqui, está uh, realmente conseguindo replicar esse sucesso nesse segmento de, de licenciamento que é a pelúcia.
1: Eu queria voltar um pouquinho da, da Mega Stop falando de Londres, porque lá em Londres, né, essa loja, essa grande loja de Londres, ela foi um sucesso. Né? Que a, a fila da porta chegou a, a um quilômetro. A, 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 isso parece meio história de pescador. Né? Mas eu estava até lá, a gente estava lá né, em, em Londres, e não tive a, a oportunidade de. Para testemunhar isso, mas dizem que as filas eram quilométricas. Né? É, que tipo de ativação ou de promoção vocês pretendem, planejam, né, aqui para a Mega Store de Copacabana, para levar né, esse, esse, essa enxurrada de pessoas que estão circulando ali, também por Copacabana, para a loja?
2: Tem uma frase no, no Mundo Olímpico que é usada na área de licenciamento: é construa que eles virão. E a gente já está começando a sentir isso um pouquinho em Copacabana, Uh, durante os Jogos, nós estamos esperando entre 20 e 25 mil pessoas por dia na loja. Nós vamos ter algumas ativações, vamos ter dias que os, que os, uh, os, os mascotes vão, vão estar lá para entreter, pra entreter as, as crianças, mas uh, o fato da loja estar num ponto né, privilegiado do, do Rio de Janeiro, onde a gente acredita que 100% dos turistas vão, uh, vão passar, e ela se torna quase uh, ela é um. Né, para aquele, aquele ponto. Tanto é que a prefeitura solicitou que a gente não colocasse nem junto do forte, onde vão ter uma atividade, nem no vôlei, colocasse num outro ponto ali para estar tá distribuindo, a, a, distribuindo as pessoas.
0: É quase que uma atração à parte. É, né, exatamente. Jogos, é. Né? É, a gente fala muito, do, em relação aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né, do legado que fica para a cidade, do ponto de mobilidade urbana, é, o legado na organização de eventos, é indiscutível, acho que talvez a gente tenha, e é, eu espero, nós torcemos muito por isso, né, que a gente profissionalize o esporte do ponto de vista da organização, da administração, como temos campeonatos fantásticos nos Estados Unidos, na né, Europa, de futebol, de beisebol, de basquete, enfim, então tem muito essa questão do legado. E o legado né, no licenciamento, Silmara, o que que fica do ponto de vista de, de varejo, licenciamento, de uma operação tão grande como essa dos Jogos Olímpicos, Rio é, 2016, para o licenciamento e o varejo brasileiro?
2: A primeira coisa que vai, que vai ficar, o mercado de licenciamento no Brasil é muito focado na cidade de São Paulo. Então, uma das coisas que nós fizemos aqui, nós estamos deixando 20 executivos né, bem, bem treinados na, na área de licenciamento, que a gente espera que né, vão trabalhar para outras empresas ou que abram as suas empresas no Rio de Janeiro, porque é um mercado muito grande de licenciamento aqui e merece né, uh, realmente uh, 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 executivos desse, desse calibre. A segunda coisa é a maioria dos licenciados no Brasil estão acostumados a trabalhar com marcas que são marcas perenes. Né? E existe uma. A cultura é muito diferente quando você trabalha com uma marca que ela, vai, ela chega, ela explode e ela termina. Então, uh, né, uh, um, uh, os nossos licenciados, nós estamos trabalhando muito próximo a eles, para que eles desenvolvam o produto, tenham, consigam uh, quantificar qual vai ser a necessidade desse produto, porque também nós não queremos que eles tenham sobras, uh, uh, sobras depois. Então, a ação é muito, muito rápida, e eu acho que o, os Jogos Olímpicos trouxeram para esses licenciados uh, essa, essa experiência.
1: É, lembrando que eh, há uma um certo consenso de que eh, a receita de licenciamento falando agora mais especificamente de futebol ainda é subaproveitada que essa essa digamos assim essa rubrica né de receita ela não é explorada como deveria por uma série de motivos entre outros é porque ainda há uma a gente da demanda né de a uh, demanda um amadurecimento né uma qualificação de mão de obra, de, de cultura, né, de negócios esportivos. Então, talvez essa experiência da Rio 2016 possa, em alguns aspectos, é isso também pelo qual a gente torce, servir aí de um aprendizado, de, 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 é, é, possa fornecer lições para que o licenciamento se torne né, uma área também de receita que explore esse potencial, falando especificamente do futebol, né, porque ainda está ali, atrofiado. Mas, Silmar, eu queria saber uma outra curiosidade sua em relação a produtos licenciados. Qual é aquele seu favorito?
2: Olha, eu sou mãe de muitos filhos, não é fácil, não é fácil, mas eu preciso confessar que eu tenho agora o meu, meu, meu favorito, né? o meu favorito da semana, vamos dizer assim, né? ah, que é uma miniatura da, da, LOL, da, da tocha que vem com uma basezinha. Olha que eu olhei para aquele produto, assim, eu preciso ter produto, eu preciso ter esse produto. Eu já tive a oportunidade de, de correr com a tocha, que foi uma emoção muito, muito grande.
1: Ah, como é que foi? Conta um pouquinho para a gente, rapidinho. Ah.
2: Foi, é, foi fantástico, foi uma experiência realmente uh, uh, única. Eu corri em Campo Grande, mas o fator mais especial de todos é que eu pude correr com, uh, com, com a minha mãe. Que tem e professor de educação física, que tem 85 anos e correu os 200 metros, e correria mais 800, né? E aí eu tive, né, o prazer e a honra de acender a chama, a chama dela. Foi um momento realmente uh, único aí para uh, nós duas.
1: E aí quando você viu aquela miniatura ali... Ah, não, Tem eu, que levar, eu, né?
2: Eu preciso ter a miniatura na minha bolsa, né? porque a, a, a de verdade não dá para você carregar na bolsa, vai precisar deixar ela em algum lugar, mas a miniatura vai ficar sempre sempre comigo.
0: E qual é a próxima novidade, Silmara? Tem alguma novidade pra, que você possa antecipar para a gente aí nos próximos dias Muito que bem. vai ser lançado em termos de licenciamento?
2: Um, olha, nós uh, o desenho uh, animado está sendo uh, uh, vai chegar em outros mercados da, da, da América Latina e isso está acontecendo aí uh, uh, a semana na semana que vem. Boa noite, Silmara. Meu nome é Gisela. Você falou sobre os patrocinadores. Eu queria entender um pouquinho quais são as ações, quais são as parcerias feitas com os patrocinadores a fim de impulsionar as vendas desses produtos licenciados. Nós temos alguns patrocinadores que, além de patrocinadores, são também, são também licenciados. Né? Queria destacar dois, dois exemplos. A Nissan, um grande patrocinador nosso, patrocinador da Tocha, e também tem carros Rio uh, 2016. E temos também a Nike, então, fornecendo os, os, os uniformes para os atletas. E também comercializando os produtos com a marca uh, olímpica, a marca paralímpica e a marca Time Brasil. Para nós é muito importante essa, esse trabalho em conjunto com, com, com os patrocinadores. É importante trabalhar com empresas que estão atuando em várias frentes com, uh, com os jogos.
1: Muito bem. Então
0: está na hora agora do nosso... A gente vai começar o nosso apito final, Silmara, perguntando a você sobre uma jogada de mestre.
2: Uhum. Ah, foram realmente as moedas, né? Esse trabalho começou lá atrás, em 2000, 2011, nós levamos né, o Banco Central e a Casa da Moeda para Londres para ver como é que era o programa, uh, o programa deles e, e realmente essa parceria foi algo de muito sucesso. E sucesso para a Casa Moeda e para o Banco Central, que né, apresentou esse que foi o seu maior programa de colecionadores de moeda.
1: E uma bola fora.
2: A categoria de alimentos, né? no, especificamente chocolates. Normalmente no mundo de licenciamento isso é um grande sucesso. Ovo de Páscoa no Brasil, a gente sabe o fenômeno, o fenômeno que é. E aí nós batalhamos, fomos aqui, fomos ali e não conseguimos fechar um negócio com chocolates.
0: Mas só com chocolates, Entendi. ou alimentos, de
2: um modo geral? Então, alimentos é uma categoria, porque tem vários patrocinadores, então tem alguns limitadores, né? Mas, mas chocolate está, estava, estava em aberto, nós buscamos patrocínio de chocolates, a área de patrocínios não conseguiu fechar esse negócio e acabou, acabou sendo uma, 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 uma oportunidade que nós não pudemos concretizar.
0: Silmara uma zebra...
2: Entendi. Normalmente o mascote paralímpico tem uma venda uh, reduzida, né? O Tom está sendo um sucesso aí muito muito grande e a venda de, de pelúcia uh, se equipara uh, ao Vinícius, ao mascote olímpico.
1: Legal, uma, uma zebra positiva, é. boa é. Para expressar, Silmara Mutini, diretora de licenciamento da Rio 2016, uma aposta.
2: Lego. Tanto para o Brasil, né, é a primeira vez que a empresa está, está trabalhando com, uh, com, com, os, com os mascotes, e uh, uma aposta no sentido que a gente espera que esse seja um licenciado, que o Comitê Olímpico Internacional, assim como os futuros comitês, né, continuem a fechar negócio com essa bela empresa.
0: Silmara Moutini, diretora de licenciamento e varejo da Rio 2016, muito obrigado pela sua participação aqui no Negócio Esporte. Até uma próxima oportunidade. Agradecer também a todos que acompanharam a gravação desse programa aqui na Casa do Saber. Se você gostou do nosso podcast sobre marketing esportivo, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais e também de assinar o nosso podcast para receber a cada semana um novo conteúdo. A gente espera você na próxima semana, sempre com um bate-papo sobre o marketing
1: esportivo.